0: 嗨，大家好，我是木木。这一期呢，我们继续来讲《长安十二时辰》。上一期讲到，整个故事陷入僵局，张小静遭到了全城的追捕，李泌也被皮福这个神秘组织绑架。那破这个局的呢，是中途离开的伊斯，也就是那个上一期讲到的爱乱用成语的那个波斯王子。他这个人还是很有身手的。飞檐走壁，一直暗戳戳地跟踪着余常，还捡到了一个八角竹片，提供了竹片的线索。又在张小静被全城的武侯追捕的时候呢，及时出现救了张小静。他们拿着竹片去找一个叫做朝政的将工辨认。而在此时呢，袁载也发现了他们的踪迹，一路带兵追踪。张小静在朝政那里得知呢，这些竹片的零件都是用来制作麒麟臂的。麒麟臂呢是用来衔接灯楼。著名的匠工毛顺要建造一个一百五十尺高的大灯楼，在上元节的这一天点灯，供天子和百官在楼上观赏。这个大灯楼呢有二十四个灯房，是用麒麟臂来衔接的。朝政还告诉了张小静关于楼中楼的这个设计，后面也发挥了很大的作用。此时呢，袁载带兵围攻，重伤伊斯张小静，像发疯一样的杀出去，但还是没有办法抵抗如此众多的士兵。就在袁载下令要射杀张小静的时候呢，天子的命令传达到，说要压后通缉令，全城全力追捕皮福。原来是因为谭琪见到张小静被通缉，又听闻李泌被绑架，一不做二不休，直接告到了太子那里。可是太子优柔寡断，无所作为，眼看着家宴要开始了，太子只是把他带去了家宴，并没有出手相救。谭琪一着急，就见到了杨太真，也就是杨玉环、杨贵妃了。他直接通过太真告到了天子那里。天子呢就把太子和李相叫到面前训了一顿，并且命令他们押后通缉令，共同捉拿皮福。到这个时候，皮福真正的计划才浮出水面。他们其实不是要炸整个长安城，而是要通过炸这个150尺高的太上玄元大灯楼来重创朝廷。张小静呢从水渠里面潜到了太上玄元大灯楼的地宫，也就是在那里用水提供动力的地方。并且在这里见到了龙波，这里呢就是全书的一个小高潮吧，也走了一波回忆杀。张小静认出龙波就是他昔日的战友肖规，也就是当年都护府第八军团守城到最后，总共活下来三个士兵之一。而且张小静当年就是为了保护肖规，被突厥砍了左眼。到这里他才知道，原来皮服是肖规一手所建。他们有两个计划，计划一呢是将整个太上玄元大灯楼的麒麟壁换成装有食指的猛火雷，这样天子在观看灯楼亮起的时候，猛火雷就会爆炸，炸掉整个广场。计划二呢就是趁乱直击行刺天子。时间紧迫，张小静只能先答应萧规加入皮府，打算伺机阻止萧规的计划。萧规呢通过李弼来试探了一下张小静，其实这里书里写的比较模糊吧。萧规到底是真的彻底相信张小静了，还是出于昔日袍泽之情不愿意去相信张小静竟然会背叛他，还是留了读者一点思考的空间了。但不管怎么样，张小静后面呢暗中帮助李泌逃走。李泌在逃出去的路上呢，竟然看到了太子坐车离去。他一路跟着太子到了药铺，然后太子说自己是被设计离开的。李泌得知李林甫也离开了，所以他选择了相信太子，以为这一切都是李相要陷害太子的计谋。他回到静安寺才发现徐斌已经被杀死了。他又用姚汝能调出了内奸，然后又查出了他被绑架的那个庭院的具体地址。赶过去的时候，果然看到李林甫就在那个亭子里。这里呢，李泌跟李林甫对峙了很久，才发现不对。其实道理很简单，获利最大的那个才有可能是幕后的主使。这整个这个过程，这件事情跟李林甫来说就没有什么好处可得。但如果天子被刺，那么太子便是下一任的皇帝了。那说回到灯楼，在灯楼上呢，张小静见到了被皮肤绑架的那个将工毛顺。他们呢一开始定了一个计划，就是炸掉灯楼的转机，这样角度一偏斜，食指就可以往外溢出，这样灯楼就不会爆炸了。可是这个计划刚要实施，就被鱼肠发现了，鱼肠就杀了毛顺，直接把毛顺扔下了楼。这个时候呢，灯会其实已经开始了，广场上全部都是民众，人声鼎沸。天子呢，也带着各大高官、宰相、各国使节等等，坐在对面的楼上观灯。而此时呢，灯楼已经亮起了，二十四个灯房一个一个的被接连着点燃。张跟于常在对峙的过程当中呢，两个人就在四处燃烧的灯楼里面打斗，张就受了重伤，已经精疲力尽，几乎就已经无力反抗了。但于常在最后也是中了萧规的计，引燃了自己身上的猛火雷。原来萧规一开始就没有打算让于常活着离开。书中这一段的描写其实还挺悲壮的。于场死了之后呢，张就拖着一个破体残躯，一层一层的爬楼，一个一个的去劈那个竹筒。只要让竹筒里面的石脂多流出来一点，爆炸的效果就会大打折扣。这一路他砍到了楼顶，但灯笼最后还是爆炸了，只是没有肖辉计划中的杀伤力那么大。灯笼整个倒塌，直接就砸向了天子所在的楼。这个时候呢，萧规已经带着皮肤攻上了楼，张小静也被砸上了那个楼，已经遍体鳞伤了。还好他在那里遇到了谭琪，他让谭琪带着其他杂役，按照之前朝政说的去破坏楼中楼的这个结构，只要楼层稍微一塌陷，就可以打乱萧规挟持天子的计划。张小静爬上了楼，见到了萧规已经挟持了天子，他就只好还是暂时伪装成皮肤伺机而动。这里呢，萧规跟天子就有一段对话，通过这段对话就解释了皮肤的身份和目的。其实所谓的皮夫、啊、都是军中的老兵，他们各有各的遭遇，都是常年遭受苛捐杂税、官吏欺压和折磨才不愤而起的。包括这个150尺高的太上玄元大灯楼，也是苛税无数，征银数万两，就为了点个灯烧一烧，博天子一笑而已。这里呢，萧规就说：“大唐已病，病入膏肓，只能撼动根基，才能振兴朝廷。”书中写到这里呢，其实整场的混乱已经基本到了尾声。萧规一行人呢就劫持了天子和杨太真离开，他们跳飞绳啊，走夹城啊。其实这一段我觉得写的真的是太有传奇色彩了。但张小敬呢就一路都在悄悄地斩断后路，所以跟着的皮肤就越来越少。一直到最后一步，他们要翻墙出城的时候，张就把最后一个皮肤杀掉，留天子和太真在夹城里面，而自己呢则与萧规一起滚出了城。两人在坠。配合的时候，萧辉垫在下面护住了张小静，受了重伤，最后也是死了。这个时候，第二天的天已经亮了，张小静想办法回了城，先派人送信去救天子，结果在路上呢又被风大伦的熊火帮给劫持。风大伦这个人当然是恨张小静入骨了，正要杀他的时候，却又碰巧遇到了前来要刺杀风大伦的岑参和文染这几个人纠缠的时候呢，反正最后一刻是谭琪带着元仔。来给张小静洗清了罪名。其实袁载这个人是很重要，也是非常讨人厌的一条线。他比较善于颠倒是非，而且这个人唯利是图，他会抓住一切的机会。包括危急来给自己的仕途捞好处，只是因为天子无恙，袁载算计着，如果他能够帮张小静洗清罪名，他才能够得到天子最大的褒赏。这一段话呢，其实就是交代了所有人的结局：张的罪名被洗清了，袁载呢得以翻身升迁，那所有剩下的黑锅就找了个由头，让风大伦和熊火帮来背了。最后的最后呢，张小静去找李泌，这个时候李泌还以为太子才是幕后的主使。那张呢就告诉李泌说，萧规临死之前告诉了张小敬他们幕后真正的主使。不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。原来呢，负责长安侧防的静安司的司令贺知章才是这背后一切的主使。虽然贺知章从一开始就病倒在床，甚至在计划发动之前呢就被李泌给灌药给逼晕了，但是计划却依然按部就班地执行到了最后。两人呢赶去了贺知章的住处，差一点就被猛火雷给炸伤了。他们就只能被堵在外面，眼睁睁的看着贺知章的养子贺东，还有整个院子都被炸成了废墟。这个时候，李泌才反应过来贺知章的用心，其实他是为了太子可以牺牲一切的人。所谓得力最大的那一位呢，永远是最可疑的那个人。可是这个利益其实未必是实在的利益，也可以是忠诚。贺知章调走了太子和李林甫，其实就是这样打算的。一旦天子身死，太子就可以堂而皇之的登基，而中途离开的李林甫呢，自然就会被打成灾难的始作俑者，承担一切的罪名。所以，贺知章从头到尾做这一切都不是为了自己或者家族的利益，他所做的一切都是为了太子。而他的养子贺东呢，就默默地帮他布局了这一切。一个愿意对太子尽忠，一个愿意对养父尽孝。两个人就这样完成了这个疯狂的计划。到这里，全书已经结束了。后记里面简单的交代了一下所有人的去向，基本都跟历史上的人物是吻合的，甚至还提到了一点安史之乱的内容。但正文已经结束了。反正到头来，李泌和张小静从头到尾要对抗的敌人，一个是自己同一阵营的顶头上司，一个是自己曾经同生入死的昔日袍泽。所以这样想想，还是挺讽刺的。全书当中其实也有很多很有意思的支线，但是因为时间关系没办法拿出来一一说。比如其中一点吧，就是他们排兵布阵的时候永远会忘记水路，只排陆路,路。从一开始曹破岩逃跑的时候就是游河逃跑的，到后面徐斌找内奸的时候也是发现内奸是通过河水来放消息。而且，皮福入侵静安寺放火杀人，绑走李泌，甚至包括最后潜入兴庆宫挟持天子，都是走的水路。但他们一路都在忘记水路。还有一些比较值得深思的点吧，就是李泌明明跟贺知章是同一阵营，都是为了太子，但是因为两人做事的方式和思考的方式不一样，引起了非常大的矛盾和争执。李泌反复说：“自古华山只有一条路，如果想上去的话，就要有觉悟，排除掉一切的障碍。包括他一开始用贺知章好友的死讯气病他，让他回家养病；但后来为了救张小静呢，又不得不去请贺知章出山，等等等等。当然，最悲情的还是萧规这个人了、啊。萧规坚持认为大唐已病，病入膏肓，剜肉补疮是不可能的，他必须要撼动根基。”其实他起“皮福”这个名字就已经很悲壮了，而他跟张小静全程的互动吧，其实读下来也是挺让人觉得唏嘘不已的。当年在西域守城只剩下三个人对抗突厥人的时候，他们都不曾背叛彼此，但如今在长安再见，他们却再也没有办法齐心协力了。所谓同生共死的昔日袍泽，在长安城里面不得已背叛彼此的这种情景和描写，其实是很有悲情成分的。好，到这里呢，整本书其实就已经讲完了。希望大家听完呢，会对整个故事有一个大概的了解。如果你们感兴趣的话，我还是非常推荐去读一下原著的，写的真的是非常的好。那感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。